0: 我是两千零一年的时候，就是十七年前去英国读书进修的，那个时候呢，呃，街上没有那么多的场合去消费下午茶。我是说在国内，然后呢，呃，这个资讯也比较有限啊，互联网没有现在这么发达，所以那时候的我对英式的茶文化了解的非常非常有限。那到了英国之后呢，发现了几几件有趣的小事哈。第一个呢。就是我第一年勤工俭学，在这个英国的煤气公司的一个数据录入中心当数据录入员。公司呢有茶歇时间，上午十一点有一个，下午四点钟有一个。我的问题又来了，我们讲下午茶，为什么上午十一点会有一个茶歇？它跟下午的这个茶歇有什么不同？第二件事呢，就是发现这个英国茶的味道跟咱们中国茶不一样。有很大的区别，而且英国人放糖放奶，这个跟咱们喝茶也不一样。为什么要放茶放奶？它是怎么来的？有什么讲究？是不是所有的英式茶都要放茶放奶呢？我当时也不知道为什么，但是我现在知道了。那个我大致啊，把这个英式茶文化呢分了一个时间的节点，工业革命。工业革命为一个时间节点，但实际上呢，可能分的不是特别准确，因为工业革命持续了将近100年的时间，他从这个1633年发现这个发明这个飞梭纺织机开始，一直到1840年左右，持续了将近100年的时间。但是呢，这一百年的时间为什么要讲它？因为它不仅仅让英国在世界上的地位发生了翻天覆地的变化，那么同时也改变了世界茶叶贸易的格局。所以这个时间的节点特别的重要。我们来看看这个工业革命之前，就是十六世纪一直到十八世纪初，茶叶有哪些关键词？我大致罗列了一下哈，几个有代表性的：奢侈品、药品、上流社会的标志，还有女性意识和爱国主义。为什么是奢侈品？我们来看一张地图。刚才试水老师说了，在外太空旅行啊。这个主要是飞船的旅行，我们来看看航海时代的旅行。这个图呢也不是特别的准确啊，但是它大概还是画出了当时的模样。世界上第一个跟中国做茶叶贸易的国家不是英国，可以说在工业革命之前，英国在欧洲的地位就是个二流的小弟。为什么呢？第一，在科学技术方面，它比不上荷兰，比不上比利时这些北欧国家。第二呢，如果是综合实力的话，比不上这个法国、德国，而航海当时最牛的国家是西班牙和葡萄牙，西班牙才是世界上第一个号称日不落帝国的国家。什么叫日不落帝国？就是南北半球都有人家的殖民地，所以那个时候的英国就是一个小弟。那么在明末的时候。开始跟中国做茶叶贸易的，就是第一个拿到 license， 第一个拿到我们中国政府的许可的国家是荷兰，就是荷兰属的东印度公司。那么他当时的总部呢在印尼爪哇岛，所以他第一次从中国出口茶叶啊，包括中国的瓷器，包括中国的丝绸，还有一些香料的时候呢，是一六零九年，呃一六零七年，他第一艘船去了哪里呢？就是。马 a 是哪里啊？澳门，对，澳门，他先去了爪哇岛，第一船。那一六零九年的时候呢，他真正开始了远洋的贸易，带着东方的这些特色的产品，尤其是我们中国的特产，从哪里出发呢？从日本出发，这是日本的长崎，但是他当时出发的地点是平户，日本的平户，到了马六甲海峡，当时也是荷兰的控制的地方。经到了这个印度的果阿，然后绕过了整个非洲，哇，好长的航线，到了里斯本，就是太平洋的这个大西洋的对面啊，非洲的对面是里斯本，是葡萄牙。这个时候到什么时间了？晃悠了一年多的时间，差不多是一六一零年左右的时间了。那时候没有这个冷链运输，也没有飞机。啊，这一艘船在海上漂了这个一年多的时间，它终于到了欧洲的大陆了。可想而知啊，瓷器呀、啊，能留下完整的瓷器能有多少？而且那个时候运的是什么茶，大家知道吗？什么茶？绿茶。那个时候还没有正山小种什么事，因为我经常听人跟我讲啊，这个的正山小种如何如何，那是一百多年以后的事情。啊，中国。刚刚开始出口到这个欧洲的茶叶就是绿茶，所以你想没有冷链运输啊，一年多的时间那个能保存完好的茶能有多少？非常非常少。所以那个时候真正能消费得起中国茶的，就是王公贵族。对，回到了奢侈品，因为太少了，物以稀为贵啊，王公贵族才能消费得起。第二类人什么人能消费得起啊？有贸易权的大商人呐、啊，大商人手里有货呀。还有一类人，什么人啊？艺术家，这些跟王公贵族走得很近的大文豪、艺术家。那这里面呢，涉到另外一个话题。老杨一直让我讲，我说我没有时间讲。就是法国的沙龙文,文化，因为那个时期，十七十七世纪初的时候，法国人搞了一件更牛的事情，就是沙龙文,文化，也是由皇室的贵族女性发起的。那他呢，就是集结了王室贵族和社会各界的精英在一起，分享一些有趣的话题，哦，有点像我们今天这个氛围，分享一些有趣的话题。所以这些大文豪、大艺术家跟皇室走得近的人，他才能分到一点茶叶。所以那个时候的茶叶是非常昂贵的。那第二点呢，就是药品。咱们都知道，茶起源在中国，神农尝百草的时候发现了茶。那第一个功能就是解毒。它有解毒、消炎的一些功能，所以当茶叶到了欧洲之后呢，欧洲人也接受这个观点啊，把茶当成药来吃。所以那个时候呢，除了王公贵族和大商人手里，还有一个地方可以买到茶，医生的诊所里面，是拿它当药来开的。哎，给你今天头疼感冒啦，甚至欧洲人认为它可以就是呃，比方说治疗一些痢疾啊、什么霍乱，就是通过水传播的一些疾病，因为大家都知道。喝茶是要用开水来泡茶的，所以他们认为呢，这个是可以解毒，而且这个可以消炎那些作用。所以那个时候，前面三个关键词就出来：昂贵的奢侈品，老百姓消费不起；第二呢，就是来当药来开的；第三个呢，就是上流社会的标志。那它跟女性意识有什么关系呢？这个时候还发生了一件事情：咖啡已经进到欧洲了。我们都知道啊，这个又是一个很庞大的话题，因为咖啡起源在非洲，通过阿拉伯国家啊，这个事还是跟荷兰人有关系啊。以后我专门开个话题讲咖啡啊，还是跟荷兰人有关系啊。他到了这个欧洲之后呢，也开始传播开来。按说比茶进入欧洲的时间要更早一些。那么，凯瑟琳皇后是一六六二年的时候嫁给了英国的王室，就是查理二世，成为英国的皇后。她的嫁妆里面有两百二十一磅的茶，两百二十一磅大概是什么概念？一百公斤左右。还有一样东西，七船的糖、茶和糖。哎，一会儿我要回答另外一个问题了。茶跟糖作为她的陪嫁，嫁到了英国的王室。那么成为皇后之后呢？后宫很寂寞。第一，她是个外国人。啊，也没有什么好朋友在他的王室里面啊，不像什么雍正、乾隆整一堆的妃子，没事来个《延禧攻略》之类啊，来个宫斗。那个查理二世没有那么多的后妃啊，所以这凯瑟琳呢很寂寞，说我找找人聊聊天吧，聊聊天干点什么呀，喝点茶吧。哎，问题又来了，为什么不选择咖啡呢？她的老公查理二世是一个咖啡控，那个时候咖啡已经先于茶。在上流社会里面流传开来了，那茶当然咖啡也很昂贵，也是奢侈品啊。他为什么不选择咖啡，要选择茶呢？因为咖啡到了欧洲的时候，它有一个名字叫阿拉伯酒。它在阿拉伯世界里流传的时候，因为我们都知道穆斯林是不可以喝酒的，对吧？我不知道在座有没有穆斯林的朋友，我是念过穆斯林的学校。尽问我是一个汉族啊，但是严格的穆斯林是不可以喝酒的。那咖啡有提神和兴奋的作用、啊。那咱们都知道，在月的时候一天挺难熬的，不能吃不能喝啊，然后你还得可能还得干点活之类的，那怎么办？我喝咖啡来提神。所以呢，它传入欧洲的时候有一个名字叫阿拉伯酒。那因为它的提神和兴奋的小功能。女人是不被鼓励喝咖啡的，我们女人多难呢？现在你看你多幸福哈、啊，随便想喝什么喝什么，泡吧也可以。那个时候女人是不可以的，所以凯瑟琳皇后她选择了茶，作为一种交际的手段，邀请一些姐妹啊，邀请一些贵族的这个富人到我的后宫来，哎，我来喝点茶吧。其实那个时候街上已经开始有卖茶的了，一六五七年的时候。也就是凯瑟琳皇后嫁给查理二世之前的五年前，英国伦敦就已经有卖茶的地方了，但不是茶叶店，在哪里卖呢？咖啡馆里卖。刚才我讲了，你可能在医生的诊所里面找到茶，在咖啡馆里也可以找到茶，但是对不起，女人免进。那个时候，女人活动的半径是非常非常小的，你不可以去咖啡馆。不可以去泡吧，那个简直开玩笑了，啊！餐厅也只有极少数特别高档的地方，你可以去，但是有一个前提，老公陪着，家里男性的家属陪着。现在在很多极端的穆斯林国家里面还是一样，比如说沙特阿拉伯，比如说伊朗，啊，女人也不能随便出门。而茶呢就不一样啊，我也不可以上街上喝茶，但是我可以在后宫里喝呀。它可以跨越了性别的界限，所以这是凯瑟琳皇后选择茶作为社交的手段的一个原因。女性意识是这么来的，那跟爱国主义有什么关系？刚才我讲到了工业革命的问题，工业革命持续了将近100年的时间，翻天覆地的变化。它不仅仅在技术上革新了，而且使英国一跃成为了世界强国。这个时候出现了两个重要的时间节点。一个是一六八九年的时候，英国人非常有生意的头脑。咱们都知道哈，伦敦是世界上这个比较重要的一个金融金融中心。那一六八九年的时候，英国人抓住了一个机会，他在伦敦成立了世界上第一家茶叶交易中心——茶叶的拍卖行。这个拍卖行运营了三百多年的时间，一直到一九九八年的时候才关门。茶叶拍卖行意味着什么？定价的参与权。要知道那个时候，第一，世界上唯一产茶的地方就是中国，茶的产地非常的单一。第二一点，茶叶的贸易权控制在荷兰人的手里，而这个时候英国还没有拿到贸易权，可是他很聪明，他把拍卖行设在了伦敦，就意味着参与了定价。那么还有一个重要的时间节点，就是一七一一年的时候，啊，一百多年已经过了。第一艘船到伦敦的时候，到这个呃葡萄牙的时候，是一六零九年、一六一零年左右的时候。那到了一七一一年的时候，一百年过去了，英国人牛了，因为这个时候工业革命已经发展了很多年，半个多世纪了，他的这个实力也增强了。他终于跟大清的政府达成了一个协议，就是在中国的广东设立了第一个贸易中心，第一个贸易点可以直接跟大清政府做生意，拿白银来换茶，也就是说打破了荷兰人的垄断，终于可以直接跟茶的原产地的国家去做生意了。那他为什么不选择咖啡呢？又问题又来了，咖啡也很贵呀，对不对？很简单，咖啡起源在非洲，经历到阿拉伯国家，传到了欧洲，再去了美洲。而那个时候，美洲也好，非洲也好，很多的殖民地是他的老对手在控制的，比如说法国，比如说荷兰、西班牙、葡萄牙。但是茶叶的产地就只有一个呀，那个时候只有中国，他打败了荷兰，就是他了呀。所以那个时候，在英国人的眼里。喝茶不仅仅是我向上流社会靠拢的一种方式啊，我学习上流社会那种优雅呀、啊、那种文明啊、那种教养啊。同时呢，也是我作为一个英国人的骄傲。我们可以直接跟大清政府做生意了呀，我有海外的殖民属地了呀。所以爱国主义就是这么来的，意味着它的扩张。那我们再看一下，到了工业革命之后，画风有点变了。第一个，它还是药品。茶的药用价值一直都被欧洲人所认可，一直到今天也是一样。哎，好喝省钱，为什么省钱？前面我们在讲奢侈品，后面为什么省钱了？哎，这个时候又发生了一些翻天覆地的大事情。一八四零年发生了什么事情呢？一八四零年发生了鸦片战争。那第一次鸦片战争实际上持续了好几年的时间。但是也正因为鸦片战争的这个发生，改变了中国在世界上的格局啊。至少在明朝的时候，中国还是非常牛的。实际上，茶的文化就是在这个荷兰建立建立这个贸易属地之前啊，郑和下西洋。郑和下西洋是十五世纪初的时候，二十八年的时间七下西洋，实际上是把中国的茶文化，包括我们的丝绸、我们的瓷器，已经这个呃带到了中东、带到了这个欧洲、带到了非洲等等地方。啊、但那个时候他没有这个直接的做更多的贸易上的往来，更多的是文化的传播啊，有一些贸易的往来。但到了一八四零年的时候，我们的国力衰败了。一八四二年签订了什么条约？南京条约，中国近代史上第一个不平等条约，改变了中国的格局，改变了世界的格局。那这个时候，一个人物闪亮登场了。他是个男人啊，不是女人。我后面再讲女人的事情。谁呢？苏格兰著名的植物学家 Robert Fortune， 罗伯特·福琼。他来干什么来了？他被英属的东印度公司啊。刚才我讲第一个关键词是荷属的东印度公司，其实东印度公司有好几家，有荷兰属的，有英国属的，有西班牙的，有葡萄牙的，呃，有那个呃法国的，有丹麦的。世界有好几个东印度公司，那这个时候呢，他被英国的东印度公司，当时东印度公司呢已经在印度设立了总部，派到了中国干什么？做调研，做科研。这个罗伯特·福琼真是非常的给力，不辱使命。东印度公司一年付给他多少钱？五百英镑，五百块钱。但那个时候是很大很大的一笔数字了。他到中国来之后，从浙江到安徽，一路南下，走到云南，把中国主要的茶产地都走遍了。结果就是三年多以后，他带了两千颗种子、茶叶的种子，两万株茶叶的树苗，六位制茶的工匠，还有两个茶农，翻山越岭回到了英国的属地。而这个属地也在这儿不久之后，成为取代中国世界上第二个产茶的大国，而且一直到今天，世界排名前三位茶叶出口的大国没有中国，全是英联邦国家，就是从这儿开始的：印度、斯里兰卡，也就是我们说的西南红茶的产地，还有一个是非洲的肯尼亚。到现在为止，我们中国不是世界上最大的茶叶出产国，我们甚至也不是世界上喝茶最多的国家。哇，好奇葩！世界上前三位喝茶的大国有爱尔兰、有土耳其、有英国，没有中国。对不起。那到这个时候，英国掌握了定价权，英国在自己的殖民地种茶了。我不仅仅有贸易的权利，我还开始自己种茶了呀。那就意味着什么？价格下来了，从上流社会逐渐过渡到老百姓了，老百姓可以喝得起茶了。哎，问题又来了，咖啡也很流行啊，咖啡比茶还早进入到英国的呀，<唉>咖啡也很便宜啦，为什么你不去喝咖啡，要来喝茶呢？问题又来了。很简单，工业革命它有一个最大的作用，就是工业化大生产取代了小手工的作坊，很多很多小手工业作坊的这些从业者变成了产业工人，他要去上班了。那产业工人跟贵妇不一样，贵妇你可以睡到自然醒啊，什么时候想起来喝茶就什么时候喝，工人哪有那么多的时间去喝茶？早早要起来，你要去上班的，在家里吃好了早饭，然后你就要去上班了。那中午饭什么时候吃啊？一点钟吃，晚饭什么时候吃？八点以后。哎，工人比这个贵妇阶层还好一点啊，因为那个时候贵族阶层就两顿饭。一个是我们现在叫 brunch， 上午就是睡到自然醒以后吃起来吃的那顿饭；一个是晚上八点钟之后，我要盛装出席，我要好好的吃顿晚饭，然后 party， 然后沙龙啦。但产业公认是不可以的，你早早要起来上班，上了班之后你要先要劳动，然后一点钟吃午饭，八点钟以后才吃晚饭。那中间这么漫长的时间，我要付出体力怎么办？哎，上午有一个茶歇。十一点，我回答了我的第二个问题。十一点钟的茶歇，它有一个名字叫 Builders Tea， 产业工人茶。那这个习惯现在也沿袭下来，很多的公司机构都会在上午十一点左右的时候会有一个茶歇时间，就是这么来的。那他为什么又省钱？呢？刚才说了，咖啡也挺省钱呀、啊，你怎么不去喝咖啡啊？很简单啊，茶精泡啊。不同样数量的、同样重量的茶可以泡很多次啊，咖啡就一泡啊，对不对？哎，也有例外。二战的时候，这是另外一个话题。二战的时候，在美国咖啡是限量供应，因为物资紧缺嘛，对吧？一人一天一泡咖啡，美国总统罗斯福也不例外。突然有一天啊，小报记者发现罗斯福一天喝两杯咖啡，卓伟出现了，哎，总统为什么喝两杯咖啡？你是不是腐败了？罗斯福总统说了，其实不是，我就是早晨那咖啡渣子，我又泡了一遍，多傻，还不如泡茶呢。哎，所以呢，我们前四个关键词出现了啊，它是药，可以治一些头疼感冒啊，这个包括一些这个杀菌消炎，然后呢又很好喝啊，我可以一边吃着干面包，我一边喝着茶，然后呢它还省钱，我又能应对。英国的湿冷的气候，因为在英国生活过或者去过英国的人都知道，它是个岛国啊，气候非常的湿润，而且阴冷的天气比较多一些。那好喝，我要回到我前面提过的一个话题了。咖啡也很好喝，对吧？凯瑟琳皇后嫁给查理二世的时候，她带了什么东西来着？糖。我要回答一个问题：为什么英国人喝茶，包括欧洲人喝茶，他要放糖呢？牛奶是以后的事情，先说糖。第一，它是奢侈品，在凯瑟琳皇后那个时候，就是十七世纪的时候，它也是奢侈品。所以我在茶里面放些糖，首先是显摆我们家有钱，这是第一个原因。我们中国人什么时候喝茶的时候，那个时候不流行放糖，对吧？我们就是敬饮，我们喝这个清茶为主，它是为了显摆。第二个还有什么原因啊？这味儿啊。我刚才不说了一传糖一年多晃晃悠悠的才跑到欧洲去了，很多都臭了烂了，就这味儿。一八四零年以后，工业革命已经结束了，糖的价格也下来了，茶的价格也下来了，所以呢，对老百姓来说，这两样东西我都消费得起了。虽然说啊，两百多年都已经过去了，女人的权利还是没有太大的变化。产业工人确实出现了，很多的女人也走到街上去工作了，但那个时候的工作主要是限于纺织业，纺织女工。因为我刚才讲了，一七三三年的时候是工业革命的一个标志，飞梭纺织机的发明，后来一八呃一七六九年的时候才是瓦特的蒸汽机，当然对整个的产业发生了翻天覆地的变化，尤其带动了纺织业的发展。很多的女性那时候的就业的空间非常有限，就是在纺织厂里面。所以他们也可以在纺织厂里面自己带点干粮啊，去喝喝茶。那女性权利是怎么回事呢？刚才我讲了，咖啡馆女人是不能去的，餐厅你也去不了，更别说你去泡吧了，根本就不可能。虽然说两百多年过去了，但女性的权利并没有太大的变化。这个时候，又一个关键人物闪亮登场了。一八六四年的时候，有一个面包店。那我们现在很多女孩子都喜欢玩烘焙，我也喜欢玩烘焙。那个时候，这个面包店做了一个创举，它的简称叫 A B C 公司。他开面包店，女人的事儿，那怎么办呢？那男人如果是跟着女娟一起来怎么办？哎，他又做了一个创举，楼上单辟一间房子，就招待女顾客，男人在下面，女人在上面。1 8 6 4年的时候。这也是英国伦敦第一个女性俱乐部的雏形 ，social club 这么来的。所以这个公司呢，又做了一件创举。刚才我说了，女人就业的空间非常小啊，女人能够出去干点活的，也就是纺织厂，其他的地方很少啊。你如果去餐厅打工的话，那那个是很被人看着是很下流的一个工作。那他呢，他是面包房，他卖茶，而且这个时候他招来女性的顾客。所以他雇了女性的员工，就是女招待，我们现在叫 tea lady， 女招待。而那个时候的女招待是不能够跟男人同工同酬的。那这个时候这个公司呢还挺人性化啊，他要为自己的女员工争取一点权利，虽然做不到同工同酬，但是我稍微让你能够多拿一点现子儿。因为这个事情，在一八九九年的时候，这个公司被。国际妇联组织请去了参加世界上的妇女组织的大会，成了一个创举。所以，女性的权利是这么一点点争取来的，多不容易。那这两位关键人物，刚才哈我讲到了前面，前面的那个就是凯瑟琳公主啊，查理二世的王后。后面这个啊，我相信很多女孩子都知道安娜，她的全名应该是贝德福德七世公爵夫人。那么讲到了，他之前他的老祖宗两百多年都已经在喝茶了。那么他对下午茶到底做了什么样的贡献？其实很简单，你想啊，老祖宗喝茶都喝了两百多年的时间了，作为一个宫廷的贵妇，她只不过就是把下午茶这种社交的形式定格了一下。一个是下午的时间四点钟，第二一个就是我配了一些茶的点心。啊，作为了正式的一种社交的形式来出现的。那我刚才又讲到了一个地方，就是印度。啊，印度呢是世界上第二个产茶的大国，取代了中国。而且从那之后啊，中国就没有再成为世界上最大的产茶的国家，茶叶出口的国家都被人家取代了。那么当年的罗伯特·福琼返回了这个印度之后，他第一个种茶就是试验田，我们现在就叫这个试验区，就是在。印度的大吉岭，大吉岭在哪呢？我们叫西孟加拉邦，实际上就在印度的东北部，啊偏东的地方。它上面还有另外一个地方，也是非常著名的产茶地。我在开篇的时候也提到了，就是阿萨姆。那么阿萨姆的红茶和大吉岭的红茶有什么区别呢？刚才我还预留了一个问题，不是所有的英式茶都要加糖加奶的。加糖，我刚才讲了，一开始是因为嘚瑟。因为我们家有钱，因为我们家有奢侈品，然后小甜水喝着挺好喝，还能遮遮味儿。加糖是这么来的，那加奶是怎么回事儿啊？加奶也是为了嘚瑟，没办法。为什么呢？其实那时候有钱人家是不加奶的，为什么呀？有钱人家没有牛奶喝吗？不可能啊！我们家可以有牛奶，但是我们家有更好的瓷器呀，来自中国的不怕开水烫的瓷器呀。老百姓你没有啊，你们家只有出陶瓦罐，开水一浇就裂了，所以你要加点奶，去先把那个温度给降下来，然后再去喝茶。所以英国人喝茶加糖加哪都跟嘚瑟有关系。那么刚才讲大吉岭，它的这个气候条件是冬暖夏凉。在当时的这个印度，它是英国殖民者的避暑胜地啊，有很多这个英国有有比较有身份、有地位的人，一到夏天的时候就跑到大吉岭去度假。那么那个地方出现了一个世界电影艺术史上最漂亮也是最知名的女演员之一，费雯丽 v i v 啊，可能很多喜欢电影的人都知道，《乱世佳人》的女主角，也是这个《魂断南桥》的女主角。非常的有名气，它就出生在那儿。那么大吉岭茶有一个特点，它非常的清香爽口，有一种麝香葡萄的香气。所以大吉岭茶你不一定非要加糖加奶来喝，它是可以静饮的。我们来个联想式记忆：大吉岭有费文丽，她被誉为茶中皇后。我说的是大吉岭茶啊，不是费文丽。所以大家可以联想是。而阿萨姆的茶跟它正好不一样，阿萨姆属于烈茶啊，跟统一阿萨姆没什么关系啊，那时候都还没有统一什么事呢。阿萨姆茶是非常浓郁的口感，啊，比较适合冬天的时候，你来上一杯非常的浓郁，但是它适合加牛奶来调节一下的它的口感。这就是大吉岭和阿萨姆茶的不一样。那英式茶呢，实际上我们现在知道有非常非常多上千种的口味，作为调味茶。那大致它分为三大类，一个就是像大吉岭、阿萨姆这样的调味茶，还有一种呢就是花草茶。我前面讲了，不是所有的茶里面都要放糖放奶的，比如说花草茶里面就不一定要放糖放奶，你可以净饮。还有一种茶，水果茶也是不需要放糖放奶的。所以你要真要是去研究英国茶文化的话，真的有很多很多的功课可以去做。去过英国的人都知道。英国的夏天非常的漫长，晚上十点多钟才黑天，早上三点多钟又亮了。漫长的下午，吃完了 brunch， 晚上八点以后才是这个晚餐的正餐，然后才能这个呃很多的社交活动。中间这么漫长，那我要吃点茶，吃点点心啊，跟闺蜜聚一聚，聊聊天，聊聊八卦。但是你也不能总在那儿坐着聊天八卦吧，也多没趣呀、啊。找几个宫廷乐师吹拉弹唱，然后我们跳跳舞吧。花园的茶舞会出现了，从下午的四点钟一直到晚上的七点钟，到现在为止，它也还是欧洲人非常重要的一个社交的形式。芳心未艾，我们看另外两张图，那个是。啊 t e d a n c e 就是一个茶舞会，是一九四一年春天。一九四一年春天，伦敦发生了什么事情？一九四零年末的时候，一直持续了大、呃、将近不到一年的时间，啊，大半年的时间。到一九四一年的春天的时候，伦敦还在大轰炸，哇，炸的乱七八糟的时候，这些人还在跳舞，哎，在。乱世当中有这么一点点鼓舞士气，其实那个时候更多的是为了安定人心、鼓舞士气，所以茶舞会在那个时候也没有停止。茶文化在欧洲是由上至下传播的，是由皇室，然后到了大商人这个阶层，就是有钱的阶层，但是我可能没有贵族的头衔，然后再向普罗大众来传播。虽然说它传播的原因有很多种。但是我刚才也讲了一个重要的因素，就是普罗大众认为这是我向上流社会靠拢的一个方式。靠拢什么呢？你没有爵位的头衔，你没有钱，你在靠拢什么？上流社会意味着什么？只是钱和头衔吗？当然不是，礼仪和教化、教养。什么是贵族？中国什么时候有贵族的？大家知道吗？我们可以追溯到上古时期。三皇五帝的时候，三皇五帝是是真实存在的，他们不是神话人物，他们是什么人啊？上古时期被推选为部落首领的人，比如说神农、伏羲、女娲啊、颛顼、帝喾，三皇五帝。那个时候中国没有皇上，大家都知道皇上从秦始皇的时候才开始的。那个时候呢，就是大家推崇出来的部落的首领。为什么推崇他们？有才干，有德行。能够为我部族的人带来福祉的人，被推选为首领。那到春秋战国的时期，什么样是贵族？贵族分为四大类，在中国有王、有诸侯、有大夫、有士。什么样的人可以有资格去当贵族？国家有难的时候，披挂上战场的人，出钱、出力、出人，作为有 title 的人。我首先是要领兵上战场的，因为我领兵上了战场，为国家出钱出力，做了贡献，做了牺牲，我才被封了领地，封了 title。这个才是贵族的雏形，而跟欧洲的贵族的来源是差不多的。无论是在古罗马时期，还是在中世纪的欧洲的贵族，也是这么来的。所以，贵族首先意味着要奉献，要担当。要责任，要教养，而不是他们后面那些呃、哦，我们看到这个后宫什么奢靡之类，来个宫斗之类的、啊，那个拿着什么珍珠玛瑙不当回事儿，那是一些文艺的演绎。所以我们为什么要传播这个英式的饮食的文化？从这做一个切入点，也是我们我后面这个事业的一个小小的起由。我们希望大家知道，我们可以没有贵族的头衔。我们也可以完不成某位爸爸的小目标，但是作为一个人，我们可以有责任、有教养、有担当，这是贵族精神的核心。所以，我也希望今天我分享之后，大家对英式的茶文化能有一些新的认知，对贵族的精神有一些新的领会。谢谢大家。